0: Romanos capítulo 1 versículo 16 diz Pois não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Diga o evangelho, evangelho. É, o poder de Deus. é o poder de Deus Para a salvação, é a salvação. De, todo de todo aquele que crê Amém, glória a Deus Pai querido, nós te damos graças Obrigado Pai, por essa noite abençoada Por essa noite Pai, onde a tua palavra vai nos alcançar De uma forma extraordinária, sobrenatural Obrigado Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da tua verdade Em nome de Jesus, amém Uma das coisas que eu aprendi é que você precisa conhecer as escrituras Mas você precisa também conhecer o poder de Deus Não tem como você viver um evangelho pleno Se você só é muito sabido aqui Se você é, não tem conhecimento da palavra Você vai sofrer por falta de conhecimento Mas se você estuda muito, estuda muito Mas não prova né, do poder de Deus Você vai acabar Talvez até se frustrando um pouco Na sua caminhada cristã Eu sei que algumas pessoas dizem Que é impossível você conhecer a palavra E não conhecer o poder de Deus Mas eu quero ficar Eu prefiro acreditar na frase de Jesus No que ele diz Errais por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus Amém? Então existe o poder de Deus disponível para libertar você de áreas ou de coisas, ou seja lá o que for O evangelho é o poder de Deus Quando você crê no evangelho, você prova de um poder disponível em Cristo Jesus Para te libertar, para te levantar Vocês estão comigo? Mas nós precisamos entender que não é somente você acreditar no que... Está escrito, você precisa provar do que está escrito. Você não precisa somente dizer, é, eu quero que você entenda um assentimento mental. Assentimento mental é quando você aceita na sua mente. Você aceita que Deus é bom, mas você não prova que Deus é bom. Você aceita que existe o Espírito Santo habitando dentro de você, mas você não prova do Espírito Santo habitando dentro de você. Então é diferente de fé, aceitação, uma aceitação mental. É diferente de fé, amém? Diga a fé do coração Então existe um poder de Deus disponível E esse poder de Deus disponível não está disponível somente nesse culto Está disponível todo o tempo da sua vida No momento que você crê no poder de Deus Ou no evangelho que é o poder de Deus Quando você crê na palavra, você pratica a palavra quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando também da palavra escrita Mas também estamos falando da palavra onde o Espírito Santo fala conosco Onde Ele nos guia Onde Ele nos dá inspirações, instruções, comandos Estão comigo, irmãos? Existe a manifestação do poder de Deus depois de um comando do Espírito Santo São coisas que nós temos que deixar isso... É, mais evidente na nossa vida Não somente a gente vir para o culto para ouvir uma palavra Mas para entendermos que há um poder disponível Para salvar você de qualquer problema da sua vida A Bíblia diz que é, não me envergonhe do Evangelho E eu, eu entendo que o apóstolo Paulo não somente estava falando sobre Falar sobre o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo Mas também de viver de você ser como ele mesmo diz, cartas vivas. Amém? De você estar ali como uma carta aberta, como uma casa de Deus ambulante. Vivendo Deus no dia a dia. E também está nesse contexto de não se envergonhar. De ser cristão, de ser crente. De falar da palavra, de falar do poder de Deus. Estão comigo? Mas também tem uma outra coisa. E eu quero que você pegue esse outro ponto. Existem coisas que você vai viver... Para alcançar pessoas, mas existem coisas que você precisa viver para se aprofundar mais em Deus Eu vou explicar de novo Tem coisas que você vai ter que viver, né, precisa viver para alcançar outros Mas tem coisas que você precisa viver para salvar você mesmo Coisas que você vai viver em Deus, vai falar, vai abençoar outras pessoas e pessoas podem ser Pessoas podem ser alcançadas através de um comportamento que você tem em Deus, na palavra. Estão comigo? Vivendo a palavra, poder de Deus, a glória de Deus fluindo da tua vida e alcançando outras pessoas, trazendo salvação para outras pessoas. Mas eu quero que você entenda que há uma salvação para você e a salvação não não está restrita somente ao céu. Quando nós falamos salvação, as pessoas limitam esse conceito de salvação somente a confessar Jesus como nosso Senhor e ir para o céu, nascer de novo, virar crente, pronto, agora sou salvo. Mas a palavra diz, Tiago dizendo que a palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. E ele está falando para crente. Ele não está falando para pecadores, ele não está falando para pessoas que não têm Deus. O apóstolo Tiago está dizendo que a palavra é poderosa. Há poder de Deus também para salvar as nossas almas. Deus não quer que você somente fale a palavra de salvação. Ele quer que você viva a palavra da salvação. Deus quer que você prove do poder de Deus que vem quando você crê na palavra, no Evangelho. E você começa a usufruir do sozo de Deus A palavra sozo é a palavra que salvação E a palavra salvação não se restringe somente em ser salvo do inferno e ir para o céu Mas também pode ser traduzida como cura Amém? Pode ser traduzida como é, segurança, preservação, libertação então Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê aqui? Amém? Amém. Então o evangelho é o poder de Deus para o sozo. Soso. Então eu posso ler assim, o evangelho é o poder de Deus para a cura. Concordam? Porque a palavra salvação aqui é sozo Então o evangelho É o poder de Deus para Cura Mas também eu posso falar o evangelho, de Deus é o, é, o, o evangelho é o poder de Deus Para libertação Para proteção Então essa palavra salvação É um pacote Muito maior do que nós pensamos Que somente é, Seria salvo do inferno E ir para o céu Também Está incluso nisso. Estão comigo? Mas Deus não quer que você somente prove de ser salvo do inferno e para o céu. Deus quer que você prove do sozo dele, da salvação dele diariamente. Existe salvação diária. Tudo aquilo que vem como uma ameaça contra a tua vida Seja no teu casamento, seja nas finanças, seja contra os teus filhos Seja lá o que for contra a tua saúde, teu corpo, não sei Mas tudo que se levanta para tentar destruir você, parar você, desanimar você É perigo E Soso veio para te libertar, te proteger Te sarar, te curar então o evangelho não é somente o poder para salvar o perdido Mas o evangelho também é o poder de Deus Para salvar os filhos de Deus de qualquer problema que existe Exista Aleluia, Aleluia. Onde está esse poder? Coloca a mão aqui no teu, na tua barriga aqui, Ou no teu vento como diz a Bíblia Diga-se o poder de Deus, Deus. Habita, em mim. habita em mim Aleluia Sabe que dentro de você tem uma pessoa morando aí? Tem uma pessoa morando aí dentro de você, chamada Espírito Santo. E ele está aí 24 horas por dia. O Espírito Santo não está subindo e descendo. Ele veio habitar dentro de você. E Jesus disse, falando lá desde o capítulo 14 de, do Evangelho de João... Até o versículo 16, vem falando sobre a missão do Espírito Santo. Jesus disse que o, o outro, da mesma espécie, o paracletos, e ele fala do Espírito Santo. Que ele viria quando Jesus partisse. E que ele estaria conosco todos os dias. Sabe quem é o Espírito Santo? O poder de Deus. Aleluia. Em todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, não havia a palavra é, revelada que nós lemos nas cartas. Não tinha essa palavra revelada que nós lemos nas cartas. Vocês estão comigo? Mas tinha a palavra de Deus. Deus falava diretamente através de comandos. Deus dava instruções através dos profetas. O povo era guiado pelo profeta do Antigo Testamento, porque o profeta do Antigo Testamento era o porta-voz de Deus. Mas agora, aquele que inspirava o profeta do Antigo Testamento, para falar para o povo de Deus no Antigo Testamento, aquele que inspirava o profeta veio habitar dentro de você. Então você carrega dentro de você o profeta dos profetas. Aleluia! Glória a Deus Então o Espírito vinha sobre o profeta E o Espírito inspirava o profeta a falar coisas Seja para correção, seja para livramento Mas também haviam comandos Que eram dados base da unção do Espírito onde, onde as pessoas que pegavam aquela palavra Amém irmãos? Que pegavam a palavra Havia uma explosão amém. O dunamis. A explosão como um dinamite A explosão da glória de Deus vinha para salvar qualquer um que cria na palavra de Deus Todo profeta que liberava um comando E as pessoas criam na palavra daquele profeta Inspirado pelo Espírito de Deus Aleluia quando aquelas pessoas agarravam aquela palavra Havia uma explosão de glória E a coisa não ficava do mesmo jeito Amém É tão poderoso isso que nós vemos Eu gosto de dar esse exemplo de Nabão Quando ele recebe uma instrução do profeta O profeta dá uma instrução para ele E o profeta nem foi lá falar com ele pessoalmente Ele manda um servo levar a instrução a instrução veio pela inspiração do Espírito A unção estava sobre o profeta E o profeta leva o comando Através de um servo Para o outro servo de Namã E o servo de Namã leva a instrução para Namã <risos> Amado, mas quantos sabem que não importa quantas pessoas falam a mesma coisa Se praticar o que crer vai explodir A glória cheia. vocês estão entendendo? Então não importa se... A palavra sai da minha boca ou sai da boca de um de qualquer dos pequeninos Ou qualquer pessoa que Jesus inspira ou o Espírito Santo inspire Quando a palavra sai da boca de alguém inspirada pelo Espírito de Deus Você tem que certificar que é Deus mesmo falando com você Não se emocione, não queira ser profeta Porque você pode pagar um alto preço dizendo que foi Deus Deus não se responsabiliza com seus atos Deus se responsabiliza pela palavra dEle, quando você age sobre a palavra dEle, então são ações, atos sobre a palavra de Deus. Deus diz, eu me responsabilizo, eu mandei você fazer, você faz, eu mandei você falar, você fala, então Deus, eu me responsabilizo, porque é a minha palavra na sua boca. Estão comigo? Quando a palavra de Deus sai pela nossa boca, nós sabemos que é Deus falando. Amado, não fica do mesmo jeito Algo acontece Alguma coisa acontece Não fica do mesmo jeito Alguma coisa acontece Então aquele servo levou aquela palavra E aquela palavra chegou até na mão E a, a palavra era Está escrito lá Segundo foi dito o homem de Deus O profeta Segundo foi dito pelo homem de Deus O homem de Deus liberou uma palavra Nós sabemos que aquele homem de Deus Não falou por si mesmo Mas a unção que estava sobre ele Inspirou a ele falar palavras Que quem crê naquela palavra que foi dita pelo homem de Deus Recebe salvação Vocês estão pegando ou não? Amém Você não pode ouvir nenhuma ministração Que sai do púlpito, claro que você tem que sempre estar ouvindo e analisando, avaliando Ou se está de acordo com as escrituras Você não pode ouvir qualquer mensagem Nem todo pregador gospel está falando a palavra Amém? Tem muita pregação melancólica, tem muita pregação de autoajuda Tem muita pregação que não tem nada a ver com fé Fé não é simplesmente você dizer a uma pessoa, você pode. Ela tem que saber aonde ela pode. Não é só dizer que ela pode. Se você diz para alguém, você pode, você consegue, você vai. Então isso é autoajuda. Mas ela precisa entender aonde ela pode tudo isso. Como ela pode conseguir tudo isso. Se não for através da palavra. Se ela não conhecer as escrituras. Se ela não conhecer o poder de Deus. É só autoajuda e Deus não está envolvido nisso. Amém. Nós não pregamos autoajuda, nós pregamos ajuda do alto Amém. Glória a Deus Amém. Aleluia É muito parecido, mas não é a mesma coisa Aleluia Fé e autoajuda são parecidos, mas não são a mesma coisa Uma tem poder, a outra não tem poder O evangelho é o poder o Evangelho é o poder, então cuidado, que tem muito pastor pregando autoajuda, estão perdendo poder. Estão pregando autoajuda, estão perdendo poder. Os cultos não têm mais poder, não têm mais unção, não existe mais cura. Milagres não acontecem mais porque está pregando autoajuda, não estão pregando, não estão pregando o Evangelho. Nós não vamos salvar ninguém pelas emoções Não adianta somente pregar uma mensagem bonita E fazer as pessoas chorarem Não adianta ter o amado um, 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 é, não, Nada errado de ter um teclado tocando Eu gosto também E isso faz parte também né, De um contexto de louvor e adoração De música, Deus gosta disso Mas entender que aquele que está tocando Deve estar tocando debaixo do poder de Deus Debaixo da unção do Espírito o um músico quando está tocando debaixo de uma consciência Que ele é um canal do poder de Deus E quando toca um instrumento Ele vai fazer com que um ambiente seja criado Para que os dons fluam Para que o Espírito Santo se mova Estão comigo irmãos? Não é para emocionar Toca aí para o povo ficar emocionado E aí o pregador vem e fala uma mensagem tão bonitinha E o povo até chora Amado, vou dizer uma coisa para você se o Evangelho não está sendo pregado, você está gastando lágrimas. Só gastando lágrimas. O choro não muda você. Aleluia. O choro não muda você. E por que eu estou falando isso? Pastor, é errado eu chorar? Claro que não. Contanto que seja um choro do Espírito. E para você chorar no Espírito, você tem um outro entendimento. Para você chorar no Espírito, você tem que aprender o que é viver no Espírito. Para você chorar no Espírito, você tem que aprender, pela palavra de Deus, o que é adoração, o que é louvor, rendição, entrega. Não é somente ficar emocionado. Vocês estão comigo, irmãos? Eu estou falando que há um poder de Deus disponível. E Deus está o tempo todo querendo manifestar o poder dEle. Tem pessoas precisando de ajuda e, e clamando por Deus E Deus dizendo, eu quero Eu quero te alcançar, eu quero libertar você Eu quero promover isso Mas existe algum problema no meio do caminho Existe alguma coisa que está interrompendo o fluxo do poder de Deus na sua vida Talvez você entenda que a mensagem tem que ser uma mensagem sempre é, Vamos dizer assim, uma mensagem sempre de fé e às vezes o teu remédio pode ser uma mensagem de correção. Mas se a mensagem for inspirada por Deus, ela pode ser dura de ouvir. Mas será a tua cura? Amém. Estão comigo? Amém. Nem sempre a mensagem que cura é uma mensagem somente que diz quem você é. Mas pode ser uma mensagem também dizendo o que você precisa parar de fazer. É uma mensagem de cura Aleluia, <risos> Aleluia. continua sendo evangelho Aleluia. O evangelho de Deus não tem somente sim Para todas as coisas, tem coisas que Deus vai dizer não, faça isso E quando sabe também que o não de Deus é positivo é. <risos> O não de Deus é positivo, o não de Deus é bom Quando Deus te fala não, amado pode confiar que é coisa boa é o evangelho, é o poder de Deus Quando Deus diz, não vos embriagueis com vinho Amado, é melhor obedecer Quando Deus fala, não ande na carne É melhor obedecer Quando você começa a andar no espírito E deixar de andar nas obras da carne O poder de Deus vai vir sobre a tua vida Às vezes pessoas não estão sendo curadas Porque elas querem sentir o poder de Deus Mas não estão dispostas a andar em amor Vou falar de novo Tem pessoas que querem sentir o poder de Deus Mas não estão dispostas A andar em amor E às vezes o poder de Deus Está sendo obstruído Para é, Com o propósito de fluir na tua vida Porque você está andando Nas obras da carne E Deus quer tanto te alcançar Mas você precisa Arrumar algumas coisas Estão comigo irmãos? O evangelho continua sendo o poder de Deus. Mesmo quando ele diz, não ande segundo a carne. Quando ele diz, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isso é evangelho ainda. <risos> Aleluia, Deus é bom. Existem alguns não que as pessoas interpretam como lei, Mas eu quero dizer que os princípios de Deus... Não mudam, não foi a lei de Moisés que criou os princípios de Deus Os princípios de Deus passaram pela lei de Moisés O princípio de Deus continua o mesmo Amém? Quando Deus diz não matarás, continua na graça não matarás, quantos creem? Mas existia não matarás na lei também Princípios que não mudam e o Evangelho é um, é um todo, e eu quero que você entenda isso, eu quero que você balanceie, sabe que Deus Ele é equilibrado, você sabe disso, não é, irmão? Ele não é desequilibrado, Ele é equilibrado. Deus quer que você fique animado, Deus quer que você termine um culto para cima, fervoroso, mas Deus quer que quando você sai por aquelas portas, você também saiba ficar calado, não murmure. Deus quer que você perdoe, é o outro lado, amém? Poder de Deus e fruto do Espírito. Deus não quer somente que você fique só de um lado Afogueado Mas andando de qualquer jeito E Deus também não quer que você só seja uma pessoa Love, love, só love E nunca prova do poder de Deus O importante é o amor Aí você está como só andando em nuvem Mas não prova do poder de Deus Você precisa andar no poder de Deus Desejar os dons do Espírito Santo os dons do Espírito Santo, amados, estão disponíveis para a igreja hoje. Amém. São nove dons do Espírito Santo, irmãos. E olha como Deus Ele é equilibrado, Ele coloca do lado de uma bandeja, vamos imaginar uma balança aqui, e numa bandeja tem nove dons do Espírito Santo, ou nove manifestações do Espírito Santo. E na outra bandeja nós vemos nove manifestações do fruto do Espírito. É como se fosse Deus dizendo, eu quero equilibrado. Eu não quero vocês só querendo poder e esquecendo o fruto, a manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, amém? E quando você manifesta esse amor, você vai andar em paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão. Estão comigo? Então não adianta você só provar um pouquinho do poder de Deus num culto, mas não viver o fruto do Espírito depois do culto. E uma coisa está ligada a outra. Tem pessoas morrendo cedo porque não perdoam. Tem pessoas morrendo cedo porque vivem uma vida carnal. E eu não quero julgar as pessoas, eu estou dizendo que isso é possível. Nós vemos que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5. Quando ele vai é, 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 exortar a igreja por meio que acobertar ou talvez... Fazendo de conta que não exista né? Sabendo que havia um, um jovem Que estava se deitando Com a mulher do, do seu pai Que não era sua mãe Deu para entender não Aquele jovem estava se deitando O apóstolo Paulo escreve uma carta Indignado, dizendo Vocês estão soberbecidos Estão levando a coisa como se Isso fosse normal E ele coloca ali um julgamento Um julgamento muito pesado o julgamento é, vamos entregar o corpo desse jovem a satanás Para ser destruído, para que o Espírito seja salvo Uau, que oração Vocês já pensaram nisso, que essa oração está na Bíblia? O apóstolo Paulo diz assim, eu reunido com vocês E ele diz, em nome de Jesus Ou seja, vocês não vão ficar de fora não, vocês vão concordar comigo eu estou dando a sentença, vocês concordam Que nós vamos entregar o corpo deste jovem A Satanás Para ser destruído Veja, não é Deus que destrói Satanás que destrói Mas por que estava acontecendo aquilo? Um julgamento Porque aquele jovem estava praticando uma coisa Com certeza sabia que não era para praticar e estava talvez num culto, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que se movia muito do poder de Deus, dos dons do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo uma igreja muito carnal. E como vai equilibrar tudo isso? Um povo falando em línguas, um povo profetizando, era poder de Deus, era profeta, era tudo que era coisa, mas ao mesmo tempo, muita carnalidade. Então há um julgamento ali, o apóstolo Paulo está sendo inspirado pelo Espírito ele não chegou simplesmente ali, ficou com raiva do jovem. Ah, é que dos infernos. Vou mandar você agora lá para o seu primo Satanás, agora, viu? Não foi uma raiva que ele teve. Estão comigo? Que ele não podia fazer aquilo na raiva, na carne, mas foi uma instrução, uma inspiração para lembrar a igreja que nós não podemos somente provar do poder de Deus, mas não esquecer e esquecer do temor de Deus. Sim. Aleluia. Diga poder de Deus, temor de Deus. E temor de Deus. temor de Deus Aleluia O temor do Senhor, irmãos, é muito importante Porque você vai provar das coisas de Deus Com o temor do teu espírito De não viver de qualquer jeito Mas existem muitas mensagens por aí, amados E um monte de pregador jovenzinho Que não, nunca estudaram a Bíblia direito E fica só falando coisas boas É como caixinha de promessa Eu nunca tirei um texto da caixinha de promessa Se fosse ruim Olha o texto, quem lembra do caixinha de promessas aqui? Para quem não sabe, o de promessas É uma caixinha que tinha Várias promessas de Deus no papelzinho A pessoa botava lá Vamos ver o que, é que Deus está falando comigo hoje Aí puxava, aí era, era essa promessa Nunca tinha uma correção Mas eu quero que você entenda que as promessas De Deus estão condicionadas A algo que Ele te pediu Para fazer É parte da aliança Deus disse, eu te prometo se você cumprir, se você fizer, se você falar... Se você agir assim, assim, assim... Deus vai te dando condutas... Deus vai dizendo, não pense mais desse jeito... Não fale mais desse jeito... Não ande mais desse jeito... Se você praticar o que eu estou dizendo... O meu poder vai vir sobre você... Salvação vai vir sobre você... Aleluia! Amém. Cura vai chegar para você... Milagre de Deus vai chegar para você... <risos> Quando eu falo dessa aqui, eu vou achei grande. <risos> e o meu Deus... Segundo as suas riquezas e glória, Há de suprir Cada uma das minhas necessidades Em Cristo Jesus Aleluia Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Mas se o pregador só pregar isso Sem pregar a parte que O povo de Deus tem que praticar Essas coisas não vão acontecer Não é porque Deus não quer É porque A cura que já é sua Ela é Fica impedida de se manifestar Porque está, tua vida está obstruída Por coisas que Deus disse, não faça Estão comigo irmão? Amém. Mas Deus continua sendo bom Veja que a correção só vem para aqueles que estão errados Quem não está errado, não se ofende nada com a correção A pessoa só se ofende com a correção Quando ela está errada mas se você está dando de conta com a palavra Aquela correção tá, traz até um alívio para você Você ouviu aquilo Graças a Deus que eu estou bem Mas quando o cabo está errado É capaz dele sair até da igreja não gostei muito dessa mensagem não Mas sabe que Jesus também De um dia para o outro Ele pregou o evangelho Que é o poder de Deus Manifestou milagres Mas no outro dia Jesus não manifestou poder, mas foi correção e foi dura. Num dia Jesus multiplicou pães, milagre, com meu pão peixe, foi uma coisa extraordinária. No outro dia, o povo corre atrás de Jesus. Aí sabe o que Jesus disse: estão atrás de mim por causa do pão, né? Hoje não tem pão, não. <risos> que pregador é este? Hã? Então, num dia Jesus está fazendo milagres, aleluia. E algumas pessoas só querem um pregador assim. Um pregador que só fala sobre milagres, sobre o poder de Deus. E se vai falar sobre correção, por favor, não, isso é lei. Correção não, isso é lei, isso é coisa de Moisés. Mas eu quero que você entenda: Que a lei vem por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Não foi só a graça? Graça sem verdade não presta. A graça sem verdade é que Jesus ama você como você é assim mesmo. Pode ficar com três mulheres, não importa. O importante é que você está ligado com Cristo. E o abestal acredita nisso, só porque não lê a Bíblia. Mensagem da graça que te deixa <risos> Mensagem da graça que deixa você confortável Numa vida de pecado Não é a mensagem da graça de Cristo A mensagem da graça de Cristo Te deixa desconfortável em relação ao pecado isso. Cutuca você isso ai, 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 ai. Mas quando você ouve a mensagem dessa E você diz, ah, isso não é de Deus não Eu quero que você entenda que tem muita coisa ruim, vai acontecer nas igrejas do Brasil, nesse ano. Porque estão pegando só uma parte, e amado, quer dizer uma coisa para vocês, Jesus não prega uma parte, a verdade não é só uma parte, tem que ser completa. E tem muitas pessoas que vão sofrer o dano, eu quero deixar registrado aqui, estou falando pelo Espírito de Deus. Que vai ter danos em igrejas Porque pessoas estão falando somente uma parte Estão trocando o púlpito Deixando de pregar o evangelho Para pregar a Não existe poder de Deus no cult, Nada conta contra o cult, irmão Contanto que não seja aqui no púlpito Coach é para a empresa, vai, vai ensinar a vender, a vender isso, vender aquilo, é outra coisa. Isso aqui não é, aqui não é <risos> comércio. Eu quero ministros que pregue o evangelho. Eu quero ministros que não tenham vergonha do evangelho, não tenham vergonha nem medo de corrigir. O apóstolo, apóstolo Bud White, um dia ele chegou para mim e disse Ele é vai chegar o tempo onde você vai ter que falar no seu púlpito sobre é, homossexuais Sobre a prática de homossexuais, homossexualismo, né? A prática de homossexualismo Ou Quando ele falou isso, mas nem tinha essas coisas todas Existia esse negócio todo que está aí por aí Foi, foi numa reunião de, de, de homens Ele falou para mim Vai chegar o tempo que você vai ter que falar e não pode ter medo Não pode ter vergonha Nós não estamos falando contra pessoas Mas sim contra comportamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus Eu também não tenho medo de falar de homem mulherengo Também não tenho medo de falar de mulher Maria Gasolina Entende o que eu estou falando? Não estou falando aqui de pessoas Estou falando aqui de comportamentos antibíblicos o evangelho não é somente Jesus é bom, maravilhoso Isso é uma parte O outro lado é Venha como estás, mas não fique como estás é. Aleluia Jesus nunca disse Fique como estás Ele disse venha como você está Está arrebentado, está com problema Tem comportamento errado Venha, pode vir Agora não vai ficar do mesmo jeito Vai ter que mudar é. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então no mesmo banco da igreja, nós podemos ter ex mulherengo ex-rabo de saia, vocês estão entendendo? ex prostituta ex-ladrão, ex-gay... Não aceitamos tipo de evangelho Que faz com que pessoas fiquem na igreja Vivendo a vida do velho homem Jesus nunca aceitou isso E se pessoas não agarrarem a palavra de Deus O evangelho de Deus E viver o poder de Deus Vai começar a levar para dentro da sua casa Uma vida mundana Para seus filhos Vai começar a mamãe liberar os filhos para namorar, fazer sexo, e vão até fazer dentro da sua própria casa, e você não, mas o é importante é que eles vão casar. <risos> Isso está mostrando o um nível da sua imaturidade, falta de conhecimento, falta de temor a Deus. Não, pastor, estão lá, né? que está acontecendo, não, mas vai aqui, né? O Espírito Santo está mandando falar, deve ser alguma coisa, Que Ele nunca fala só para falar. <risos> não fala aí para dar o tempo da, da hora do, do, da mensagem, não, não. Alguma coisa está acontecendo, eu não sei. Mas o poder de Deus está querendo alcançar você, mas você tem que parar com algumas coisas que não agradam a Deus. Precisa parar. Não pode você dizer que ama Jesus Se comportando como alguém do mundo Como alguém que não tem Deus Que não é nascido de novo Deus é bom demais é. Aleluia, glória a Deus, irmão Porque Deus está nos salvando Amém Pare de mentir, pare de roubar Pare de se prostituir Pare de querer ser O que Deus não te chamou para ser Esse é bom, gostei dessa Espírito Santo Amém Muita gente querendo ser pregador ainda nem aprendeu a ser ovelha Eu tenho um chamado, aleluia Eu tenho um chamado viu? Oh, Deus me chamou, amém Mas eu quero ver o fruto Não tenta se ungir Não tenta se colocar no ministério Tu vai morrer cedo Você não pode fazer essas coisas, irmão não é porque você tem um chamado que você vai ali na imobiliária E você agora aluga um quartinho E compra uma caixa de som E uma cadeirinhas branca e começa a fazer uma igreja Só porque Deus disse que você tem um chamado Você vai morrer cedo Vai ter desgraça na tua vida E teus filhos e a tua esposa Vai pagar o preço por causa de você Por quê? Porque você está se colocando lá Aleluia Vamos rir Estão comigo irmão? Estou falando isso porque estou defendendo a vontade de Deus Algumas coisas estão acontecendo na vida de pessoas E elas estão dizendo, por que eu estou passando por isso? Comece a se avaliar irmão O que você está fazendo? Desobedecendo a Deus Falando coisas erradas Praticando coisas erradas Vendo coisas erradas As coisas não acontecem E você quer que aquele Deus do coach se manifeste, que Deus é bom, uau, vai dar certo! Uau, uau, iu, uau. Não vai dar certo só porque alguém falou bonito, não vai dar certo, irmão, só porque alguém fez um show. Só dá certo quando é evangelho, quando há fé, quando anda no espírito, quando anda na palavra. Fora isso, irmão. É só alarme Ou alarde Vocês estão comigo? Agora, o que eu estou falando aqui Parece loucura Alguém pode estar sentado aí olhando para mim e Dizendo, pastor, é doido Porque é exatamente isso que é o Evangelho O Evangelho vai de, Na contramão do mundo o mundo está lá ministrando na Netflix, através dos filmes, é mulher beijando mulher, homem com homem, é aquela lambozeira toda, e todo mundo essa assim, coisa linda. <risos> olha, é o amor, é o amor, olha só, coisa linda. E todo mundo vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Daqui a pouco o pai já está em casa, o menino já está pulando de casa igual a Bambi. E a mãe já não corrige, mas olha, que coisa linda, ela pula ali igual a Bambi, olha que vai entrando, vai aceitando, o menino vai crescendo, todo molinho, e a mãe, olha meu, meu filho, como ele é sensível, <risos> ele é sensível, isso aí é o Espírito Santo na vida dele, sensível, e não corrige, aí lá na frente o menino sai do guarda-roupa, fala pra a mãe, a mãe fica triste, Quer saber agora por que por quê Deus, por que Deus? Eu quero te falar algo aqui, algo aqui que vai ser bem pesado para você Vou te falar algo bem pesado Tudo aquilo que tentou destruir você na carne Não acaba Não acaba nunca Aquela vontade que você tinha De, de pegar umas cinco mulheres Num dia só Vai continuar aí até você morrer não acaba isso. E aquele desejo, talvez, que você tinha. Né, de querer se relacionar. O seu homem querendo se relacionar com o homem. Casar com o homem. Beijar homem. Vai continuar na tua carne. Porque isso é natureza terrena. Animal. E diabólica. Está escrito na Bíblia. Mulher também com mulher. Mentiroso. Já viu, camarada, 90 pa 100 palavras, 90 é mentira. E ele fala como se fosse verdade. E você está vendo que é mentira, mas ele fala tão convicto. Que você diz, rapaz, será que era mentira mesmo? Será que eu não estou enganado, não? Mas é sério, porque quando eu falo do mentiroso, é nesse nível. Não é alguém que dá uma mentirinha ali, e outro daqui a 10 anos, não. É o que vive uma mentira. Tudo que ele vai conversar, ele aumenta Ele acrescenta, ele muda a história Ele nunca é transparente, ele é um mentiroso Então, isso faz parte também Dessa natureza terrena Aleluia Quem poderá te salvar? Chapolin morreu Chapolin morreu Quem vai poder te salvar, irmão? O evangelho é... O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É você olhar para você mesmo e dizer, esse comportamento da minha carne não agrada a Deus. Não vou praticar, vou parar hoje. Vou viver uma vida no Espírito. Então você vai subjugando a tua carne naquelas áreas que você quer se lambuzar. Você subjuga a carne. E quando você subjuga a carne, isso é uma prática de uma verdade. Submeter a sua carne à palavra de Deus. E quando você submete a tua carne na palavra, não, você não vai praticar. Aqui. Isso é errado, é o teu homem interior subjugando a tua carne. poder de Deus vem sobre você. Mas se você pende para a tua carne E alimenta a tua carne E anda na carne E alimenta a carne e anda na... Amado, você vai continuar o tempo todo com essa coisa E você vai orar a Deus E vai pular, e vai dançar e correr E nada acontece Porque nós não estamos aqui Simplesmente Provando o poder de Deus Para ver se de repente Uma unção cura a nossa carne <risos> Tem pessoas aí, pastor, eu estou esperando o meu dia, onde aquele é poder vai vir sobre mim. Assim, eu estou no culto, aleluia, com vontade de pegar umas cinco mulheres. Mas aí eu estou no culto, é um som, vem, menino. Uma mulher que é eco, é, mulher. Coisa nojenta. Eu acho que é assim que alguns, alguns homens pensam, só pode Uma cura. Não é isso, criatura, senão tu vai ter que virar eunuco. É, 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 é <risos> Porque se tu não gostar de mulher Não vai gostar de na tua <risos> Vocês estão comigo? É. Aleluia E algumas pessoas, amados E eu sei que existe essa coisa da tentação e tudo mais Mas eu quero que você entenda uma consciência maior né? Talvez uma mulher ciumenta Diz, olha ei, Vai pra praia não, viu? Olha só, uma de mulher, vai não Vai não Vai, não, você acha que eu sou besta? Vai, não Isso é uma prisão Por que não tem só mulher na praia, de biquíni? E tu vai controlar teu marido até quando? Isso aí. Tu achaste que o cara, o cara ruim vai ser ruim só na tua frente Ou vai disfarçar de ser bonzinho Mas ele é ruim por trás nós não estamos pregando aqui, amado, uma mudança na frente das pessoas. Para você ser diferente quando estiver com todo mundo junto. Você peca, 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 na semana correndo para a igreja. A paz. Paz, amado. Parece que abraça em câmera lenta os irmãos, tão que é. Nós não estamos pregando uma aparência. Mas é uma consciência. Se você tem uma consciência de quem você é. A consciência de que Deus habita em você. Você vai para a praia sabendo que Deus está dentro de você. E que Deus está vendo através de seus olhos. Desenvolvendo a consciência da presença de Deus. Aleluia. Quando você desenvolve a consciência da presença de Deus em você... Que você nunca se esconde de Deus nem do de um diabo. Entra no quarto, fecha a porta. <risos> Aí você acha que Deus e o diabo ficam lá de fora. O diabo conversando com Deus. Quando ele sair é meu, você sabe, né? Ele está lá dentro fazendo coisa ilegal, aí Deus, é, infelizmente, mas se ele pedir perdão lá dentro? Se ele pedir perdão lá dentro, de sair lá, meu. E algumas pessoas estão vendo assim. Achando que elas erram escondidas no oculto, e que Deus não vê, e que Satanás diz, Aonde está Ambrósio? Ambrósio? Oi, eu queria tanto pegar Ambrósio, mas não encontro Ambrósio. Onde está Ambrose? Demônios vão ali naquele lado, vão naquele outro, procuram Ambrose. Desenvolve uma consciência madura. De que o diabo também, no mundo espiritual, sabe o que você está fazendo. Não tem como se esconder de seres espirituais. Deus também está vendo. Mas Deus não está aqui para condenar você, mas Ele está alertando que existe um evangelho que nos foi dado. Que esse evangelho promove salvação para a tua vida, crescimento para a tua vida, irmão. E até quando você vai viver desse jeito, meu querido? Até quando? Não, quando eu ficar velho, vou melhorar. Então vai perder a vida toda. Ou vai esperar ficar doente? Para ver se encontra Deus no leito de um hospital. Não é melhor você andar com Ele agora? Corrigindo, andando, meditando na palavra. Encharcando a tua mente com a palavra de Deus para tirar pensamentos que você não deseja pensar. E que o diabo todo dia vai colocar. O diabo não se cansa. Ele não vai dar férias para você não, querido. Tem alguns irmãos que vão tirar a férias e dizem, graças a Deus, chegou minhas férias, não quer saber de Bíblia, igreja, louvou a adoração, chega, 30 dias sem isso, que foi um todo dia adorando, levanta a mão, baixa a mão, adora e confessa, né? eu quero agora férias, aí tu acha que o diabo vai tirar férias, o diabo vai olhar para você e vai dizer, ah, tu volta agora só quando a igreja? Ah, beleza, poxa, eu queria matar você hoje, mas não dá, tu tirou férias hoje, né? Mas... Beleza, então eu espero você voltar. Deixamos de orar, deixamos de ler. Algumas irmãzinhas, que não sei o que é que dá na cabeça delas, fica tirando foto de Herberg. Herberg. Não sei pra que bexiga essa foto. Toda em pomba girada. Não porque eu tô de férias. Pega aquele negócio que bota no dente aqui e bota em outra parte do corpo. a filha de Deus com o corpo de fora outras tão arrochadas que soltar um pum é três dias para sair três dias amigo, pra sair aquele negócio aquela capinga arrochada, dá nem pra andar direito filha de Deus, aleluia eu amo Jesus eu tô na graça A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, amados Que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 Não sabeis que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Ei, o teu corpo é santuário do Deus Altíssimo O teu corpo é santuário, é casa do Espírito Santo nem solteiro nem casado é para estar se mostrando por aí. Para que está mostrando teu corpo para todo homem? Para você alimentar o problema do, de, de homens que têm problema com, em áreas sexuais através do teu corpo? Já pensou nisso? Que você pode ter, estar sendo um instrumento de iniquidade para homens? Pensou nisso? Não, mas é só férias, pastor. Não vamos também exagerar. <risos> é? Aí tu tá lá no grupo da, da, da igreja Da página da igreja E tá postando coisa lá E os irmãos vendo você seminua Aí tu chega aqui e quer que os irmãos vejam você como? É Para, papai. Não, mas quer que o poder de Deus aconteça Aí ah, eu sou mais que vencedora Eu sou sarada, abençoada, Andando nas obras da carne se comportando como uma mulher mundana Mostrando seu corpo Nas redes sociais para todo mundo Que tipo de crente é você, meu irmão? Será que você está vivendo o evangelho de Deus? O evangelho Que é o poder de Deus Você realmente está praticando o evangelho Que é o poder de Deus Porque é salvação, é libertação Você não pode ter não tem como você ter recebido Jesus, irmão E você continuar vivendo a mesma vida Tem alguma coisa errada Para que você recebeu Jesus? Tava com medo de ir o inferno? Recebeu Jesus só como teu salvador Mas não quer ele como teu senhor Não, eu quero só que você me salve Mas cimento na minha vida não Não cimento na minha vida não Se for para dizer o que eu tenho que me vestir Aí eu não quero não então eu quero que você entenda, meu irmão... Jesus comprou o teu nariz... as tripas, teus bofos... Comprou tudo... Você foi comprado... Você não se pertence mais... Foi comprado... Você tem um dono... Você não pode... Se expor na rede social... Nem que seja mostrando teu corpo... Né, seminu Nem também ficar mostrando Teu sentimento podre Você não está lá na rede social Para ser um instrumento de iniquidade De maldade, de miséria Não pode, amar ficar colocando Frase lá, também errada Tem um monte de irmão lá né, Fazendo justiça própria com frases Não sei para que se faz isso para que ficar mandando Recado, não sei para quem Na rede social Você é covarde Não tem coragem de ir no irmão e falar com ele E usa uma rede social Por que não fala no irmão e diz Irmão, você é isso, 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 me perdoe Mas é isso que eu estou vendo, tem que arrumar a tua vida E melhor é ir Aí, Uma rede social Bota um texto lá, com um versículo da Bíblia E todo mundo está vendo Está acontecendo alguma coisa irmão, com você Não, é só Deus falou uma coisa no meu coração É só você que não percebe Que a sua vingança está em forma de postagem Vocês estão entendendo, irmão? E aí algumas pessoas ficam doentes Pessoas vão para falência Casamentos acabam Filhos, vão para o mundo, as droga E aí os irmãos chegam chorando Eu não sei o que foi que aconteceu Estou dizendo o que aconteceu Tudo você vai sair daqui, desse culto, nessa noite, sabendo que Deus nunca será o problema da tua vida. Nunca. Aleluia. E eu vou dizer alguma coisa para você, irmão. Tem muita coisa acontecendo na tua vida, que vai continuar acontecendo, ruim, até que você pare de praticar coisas que Deus não se agrada. Não tenta enganar Deus, não tenta fazer Deus de palhaço. Tenha temor a Deus. Posso terminar com o um texto aqui? Irmão, toca uma musiquinha aqui para ver se. O negócio está. Os irmãos, tudo. Uma musiquinha alegre, por favor. Alegre. Alegre. Deus é bom? Amém, irmãos. Eu quero dizer, amados, que nós não somos perfeitos. Nós não estamos falando aqui de perfeição, não. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Paulo não era perfeito. Pedro, João, nenhum deles. Quente rei, pastor Bud. Nenhum desses homens e mulheres e Deus eram perfeitos. Mas uma coisa existia no coração deles: temor. Temor. Não ficar praticando pecados, mau caráter. Isso não cabe a nós, não, meu irmão. Isso não cabe a nós o apóstolo Paulo diz, não deixe lugar ao diabo e quando nós estamos decidimos andar nas obras da carne nós estamos dando lugar ao diabo você meu irmão, que tem problema ainda com cigarro com bebida, seja lá o que for Deus não quer que você viva, viva preso a nada disso alguns irmãos dizem mas pastor, me diga uma coisa mas será que é pecado eu deixar de beber e eu pergunto qual que é essa dificuldade de todo de parar de beber? Por que você ama tanto assim a bebida Que não pode deixá-la Até por amor ao próximo para não escandalizar os outros Já pensou nisso? Ah, mas é só uma bebidezinha, Então pronto, é mais fácil ainda para largar É só uma bebidazinha Toma água de coco Suco Muda os hábitos o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14 Sobre comida Alguns entendem que pode comer Carnes, outros entendem que podem comer só legumes Mas ele diz Mas por causa do débil na fé Você também tem que tomar cuidado Para não trazer escândalo Vocês estão comigo irmão? Tem coisas na nossa vida Que a gente tem que parar de fazer Que são coisas que Talvez não encontre um versículo da Bíblia Para respaldar mas por amor à igreja... Por amor ao nome de Jesus... Por amor ao próximo... Eu vou deixar de praticar aquilo... E aquilo não vai me fazer falta... Nem vai fazer falta a você... Vocês estão entendendo? Você vai crescer em amor... O poder de Deus vai crescer na tua vida... Graça de Deus... E você vai... Deus vai suprir você... De outra forma... Mas se você está com essa dificuldade... Ainda, de fumar, de beber, começa a dizer: Senhor, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ficar fumando, bebendo. Não quero que pessoas né me encontrem assim. Alguns irmãos dizem: Mas, pastor, mas eu faço isso em casa. Né, vou fazer escondido, eu prometo. Dizem: irmão, a Bíblia diz que é com mais que bebais. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu não sei se você tem coragem de dar um trago para a tua glória senhor. Assim coragem de fazer isso? Não, pastor, pelo amor de Deus. Então até porque não serve, né? Para a glória de Deus não serve. Ou você faz igual outras religiões, né? Pega uma biritinha lá e diz pro santo. Ei! Aí você faz isso para Deus também? Para tu, Jesus. 51 aqui, top. Uh! Tem muita coisa, mas A linha. E você pode estar tá dizendo, pastor, isso aí não é... Você não está sendo radical demais não, eu estou te alertando, que isso pode ser a resposta, esse culto pode ser a resposta das tuas orações. Você perguntou, Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Porque a coisa não está fluindo, porque a coisa não está devia, eu estou indo para a igreja, estou lendo a Bíblia, não está acontecendo, Deus, o que está acontecendo? Deus está falando com você em amor, Ele é teu pai. E está dizendo você precisa mudar algumas coisas, parar de praticar algumas coisas. O meu, a minha palavra, o evangelho, é o meu poder para te salvar. Você só precisa crer na minha palavra. Amém, irmãos. Eu quero terminar aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Amém, irmão? É loucura falar essas coisas. Você acha que para mim dá ibope subir aqui para falar uma coisa dessa? Você acha que se eu fosse pensar em ter mais seguidores, eu iria falar uma mensagem dessa? Não, eu ia falar só em coisa bonitinha. Mas eu tenho que pregar o Evangelho. Vai ter pregação que é fé, vai, vai te levantar, ser guiado pelo Espírito Santo, de unção. Mas vai ter pregação mano, que é caráter, que é para você parar de andar na carne e tá na Bíblia, irmão. É loucura alguém subir aqui. Você saiu da sua casa, podia estar em casa agora, sentado naquele sofá, assistindo um filme, comendo a pipoca, e você sai de lá e senta aqui para ouvir uma mensagem dura como essa. Mas é salvação para você. Você vai ver a diferença daqueles que estão aqui recebendo uma palavra dessa. Para aqueles que não estão nem aí para a palavra dessa. Lá na frente você vai ver a diferença. Você vai ver como tua vida vai se desenrolar daqui para frente. À medida que você agarra essa palavra que é o evangelho de Deus para a tua vida. E você diz não ao pecado, não para a miséria, não para a coisa nojenta do diabo. E você vai ver Deus... Fazendo você andar numa graça tão gloriosa Tão maravilhosa Numa prosperidade em todas as áreas da sua vida E ele diz, versículo 19 Porque está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei A inteligência dos instruídos Olha o que Deus está falando Olha o que Deus diz, gente Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei A inteligência dos instruídos o que, que Deus está querendo? Humildade. Deus não quer que você seja sabidinho para Ele. Deus, Deus, isso aí eu sei. Isso para pode ficar tranquilo com isso aí. Deus está querendo que você seja humilde. Deus resiste o soberbo. Seja humilde. Reconheça. Amém? Que você precisa melhorar. Que precisa mudar algumas coisas. Reconheça que você precisa congregar mais. Reconheça que você precisa... Está debaixo de uma liderança Reconheça isso Ah pastor, mas eu sofri demais Comecei agora a Está debaixo de uma liderança Não importa o quanto você sofreu no passado Procure alguém para você estar debaixo Se não for comigo, vá com outro Mas você não pode ficar fora Você não pode ficar, deixar Não, não creio mais em pastor Porque 30 pastor me magoou Procure o 31 Que não vai te magoar Entende o que eu estou falando Mas você precisa estar debaixo de uma liderança Alguém que está ali orientando Alguém que está puxando tua orelha Alguém que está te animando Mas também alguém que está ali Puxando você para perto Pai, está errado isso aí Você não pode andar solto, querido Você não pode andar sozinho ah, eu sou crente, Deus é meu pai pronto Esses são os piores Os piores são aqueles que dizem é, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro Mas os piores são aqueles que dizem eu sou de Cristo Nesse contexto que eu estou falando, sabe por quê? Porque ele diz eu não sou de homem nenhum, eu sou livre Eu não tenho que dar satisfação nem pastor nenhum Esses são os piores Vejo que está na mesma lista Dos que disseram eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro E outros dizem eu sou de Cristo esse que diziam, eu sou de Cristo, não estava dizendo com o coração, eu sou de Jesus, não. Estava dizendo, eu não dependo de homem nenhum. Isso também é problema para a tua vida. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Não para você estar tá lá bajulando, é isso que eu estou falando. É para você estar tá sendo acompanhado. E só o fato de você saber que está debaixo. Isso já traz uma segurança para você. Você dizer, eu tenho um pastor. Esse aqui é o meu pastor. É esse que eu presto conta da minha vida. Quando eu estou com problemas, eu, vou, eu posso sentar e posso abrir meu coração. Estão comigo, irmãos? Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso vai te ajudar a você a viver uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. A coisa começa a funcionar. Amém, irmãos? Então, versículo 20... Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu quero que você saia nessa noite com essa consciência. Eu vou provar do poder de Deus. Mas também eu vou provar da sabedoria de Deus. Eu vou andar no poder de Deus. Mas eu vou andar também no fruto do Espírito. Eu vou correr, eu vou pular, eu vou dançar. Eu vou rir, eu vou celebrar. Mas no meu dia a dia eu vou perdoar. Eu vou andar no fruto. Eu vou dar em paz. Eu não vou dar em briga e confusão. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a vida equilibrada que Deus tem para você. Glória a Deus. Fique em pé. O grupo de música pode subir. Pai querido, eu te dou graça em nome de Jesus. Eu declaro um tempo, uma estação... Onde o temor de Deus vai crescer no coração de cada filho de Deus. Eu declaro o temor de Deus crescendo em cada coração. Onde há temor, haverá poder de Deus fluindo, aonde há temor de Deus, reverência, santidade, haverá milagres de Deus, haverá soluções. A Bíblia diz, amado, que aquele jovem que ele se arrependeu amargamente. O jovem que o Apóstolo Paulo diz, vamos entregar ele para Satanás, na segunda carta de Coríntios. Ele se arrepende. E a Bíblia diz que ele estava vivendo uma profunda tristeza. E o apóstolo Paulo diz, então, aplica uma disciplina para ele mais, mais tranquila. Veja que o arrependimento pode trazer uma mudança de Deus na sua vida. Então, se existem coisas que você estava praticando que era errado, e você sabia que era errado, mas você estava gostando de praticar coisas que não agradam a Deus Se arrepende Arrependimento não é somente você dizer Oh Senhor, eu não quero mais fazer isso Não, é você pensar certo Falar certo Agir certo Mudar de direção E não mais E não mais você praticar aquelas coisas Eu declaro a graça de Deus sobre a tua vida eu declaro a graça de Deus, a força de Deus, a habilidade do Senhor, te ajudando, o consolo do Espírito, a força do Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que estão sofrendo com coisas que elas não querem mais viver. Pessoas que estão praticando coisas e estão sofrendo, porque sabem que não devem mais praticar isso. estão sofrendo. E eu declaro a força de Deus no teu Espírito para você sair dessa prática em nome de Jesus, eu declaro você sendo um referencial, e você não vai somente falar de Deus, mas você vai dizer que Deus é real, que Ele alcançou você, Ele te levantou, te libertou, te sarou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.